0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer t elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast fait pour toi. Bienvenue dans le podcast Changement de Programme. Aujourd'hui, je rencontre Camilo Gomez. Bonjour Camilo. Bonjour. Tu vas bien Oui, toi Je vais très bien, merci. Je suis content que tu sois là. Dis-moi, est-ce que tu peux, en quelques mots, me dire qui tu es, ce que tu fais euh, et me décrire ta carrière en quelques mots. On va revenir en détail plus tard, mais je vais me donner un, un overview. Euh,
1: Aujourd'hui, je travaille comme développeur web à l'Université de Montréal. C'est une division de l'université qui s'appelle LIRIC, l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, ou cancer. je travaille sur la plateforme des bioinformatiques. Euh, dans le fond, je, je travaille avec toute une équipe de, de bioinformaticiens. Je pense que je suis la seule personne qui n'est qui pas bioinfo, mais j'aide à développer des
0: applications web. Bioinformaticien, je n'avais jamais entendu parler de ce métier.
1: Je pense que c'est pas mal récent comme discipline, mais, mais c'est un métier en, en croissance en ce moment.
0: Oui, je comprends, j'ai déjà entendu, je connais beaucoup de scientifiques, de biologistes entre autres, qui doivent faire de l'informatique dans leur métier et qui se mettent à l'informatique de plus en plus, donc c'est vrai que ça fait sens qu'on les forme directement et qu'on ait une discipline spécifique. Ouais. Avant, avant d'arriver là, qu'est-ce que tu faisais Quel est ton premier métier Quel est ton parcours D'où viens-tu
1: Mon premier métier, j'étais à l'école pour étudier la musique. Euh, je suis allé aux états unis j'ai déménagé, je viens de la Colombie. J'ai déménagé aux États-Unis pour euh, aller à l'école. J'ai commencé avec le rêve de tout musicien, de tout jeune musicien, d'être rock star, de jouer la guitare pour euh, le reste de ma vie. Et, mais à l'école, j'ai trouvé que peut-être que je pouvais comme regarder des autres options dans le domaine de la musique. Et j'ai décidé d'explorer un peu l'ingénierie des de sons et la production de, de musique. Et c'est ça que j'ai fait à l'école, production musicale et ingénierie de son. Euh, après ça, j'ai décidé de rester aux États-Unis. J'ai trouvé un job comme ingénieur de son dans une petite euh, compagnie de locution. Euh, c'était une compagnie familiale. C'était vraiment cool parce que c'était une famille américaine, mais d'origine latino-américaine. Et ils faisaient des, des locutions en anglais et en espagnol. Donc, je pouvais faire les deux, je pouvais euh, me reconnaître tous les, erreurs, tous les tous les scripts dans les deux. Et j'ai commencé à faire des, des traductions aussi pour eux autres. Mais j'avais aussi accès à la page web d'eux autres. Et je commençais seulement à explorer un peu la, la programmation, à faire des petites choses euh, sur, les, sur les sites web. Et il y avait une fois que ma boss m'a demandé si j'avais des connaissances des html pour faire quelque chose euh, dans le site web. Et j'ai dit oui, même si j mes connaissances sur HTML n'étaient euh, pas trop. <rire> Mais j'ai dit oui. Et j'avais accès à une plateforme d'éducation en ligne qui s'appelait linda.com. Je pense qu'aujourd'hui, c'est LinkedIn Learning. Oui, c'est ça. Et ce jour-là, j'ai regardé tout un cours sur HTML... Et j'ai fait qu ce qu'elle qu m'a demandé. Donc, j'ai commencé à faire des petites choses. Après ça, un jour, elle, elle m'a dit qu'un qu collègue avait un, une signature HTML dans ses courriels, que c'était vraiment cool. Elle me l'a montré. Je dis, je peux faire ça pour toi et pour toute l'équipe ici. Donc, j'ai fait ça. Elle adorait sa signature HTML. Je l'ai fait pour toute l'équipe. Et j'ai commencé à, à voir que j'aimais beaucoup la programmation. Dans ces temps-là, j'avais aussi, une, une, comme on dit ici au Québec, une, une blonde, une copine. Et elle était à l'université. Elle étudiait vraiment, vraiment d'une façon vraiment intense. Et pendant qu'elle étudiait, je faisais un des deux, deux choses. L'un, c'était faire la musique. J'avais un petit contrôleur MIDI que je, je l'avais toujours sur moi avec mon ordi. Je faisais des, des petites beats et des, des chansons. Ou l'autre chose, c'était regarder des cours en ligne. J'ai trouvé quelque chose euh, sur la technologie de la musique. C'était un cours de programmation en Python, mais en faisant des, des, des trucs musicaux. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus sur ça. Euh, et finalement, ma, ma copine, dans ce temps-là, a commencé à regarder pour euh, des programmes d'études de supérieures. Euh, Je n'avais jamais pensé à ça. Mais pendant qu'elle regardait, je commençais à regarder un peu pour euh, mon domaine aussi. J'ai trouvé quelques programmes en technologie de la musique. Euh, J'ai commencé à parler avec des profs pour voir si, si c'était quel, quelque chose faisable pour moi. Il y avait un prof qui m'a dit, oui, c'est faisable, mais avant de faire ça, tu devrais aller dans une université ici à Boston et prendre un cours de programmation, comme prendre un certificat ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait ça. J'étais à, à Boston University. J'ai fait un certificat en informatique, en C++. Ça durait un an. Et après ça, j'ai ben, fait toutes mes, mes applications pour euh, les études supérieures. Et j'étais admis euh, à McGill pour une un maîtrise en technologie de la musique. Je fais un peu de programmation, mais beaucoup d'acoustique et tout ça. J'ai bien aimé mais quand j'ai fini ma thèse, c'était en pleine pandémie. C'était en 2020. Mais l'autre chose, c'est que j'étais un étudiant international. Donc, mon visa ne me permettait pas de trouver un, un job à temps plein avant d'avoir mon permis de, de travail. J'ai fini ma thèse en juin et j'allais recevoir mon euh, permis d'études en octobre. Donc j'avais quelques mois comme des temps morts. Et j'avais déjà regardé l'idée de faire un bootcamp de, de programmation web. Et, mais je n'avais pas le temps, pas je n'avais pas l'argent, je ne pouvais pas faire le, le bootcamp à temps plein parce que je <rire> fallait, fallait travailler. Et, mais je ne pouvais pas travailler dans ces mois-là, de juillet jusqu'à octobre. Il y avait aussi la PCU au Canada. J'étais chanceux parce que même comme étudiant international, j'étais admissible à la PCU parce que j'avais travaillé l'année antérieure à temps partiel. Donc, j'ai décidé de le faire. Et je l'ai fait de juillet jusqu'à octobre. Et après ça, j'ai trouvé... C'était en fait un ami de, de ma maîtrise. Un, un jacin, je, je lui ai dit que, que je faisais un bootcamp de programmation web. Et il m'a dit que dans son compagnie, il cherchait un, un programmeur web pour un, un petit projet qu'il y avait. Et il m'a mis en contact avec, avec son boss. Et ils m'ont donné une entrevue. C'était la première fois que j'ai fait une entrevue en français. J'étais vraiment heureux. Parce que je ne l'avais pas dit, mais avant de, de déménager à Montréal, je ne parlais pas vraiment français. C'était quand j'ai déménagé que j'ai commencé à vraiment l'apprendre. C'était intense, mais. <rire> J'imagine. Je pense que je, je de retrouvé euh, bien. <rire>
0: ouais. Et ça fait donc ça fait quelques mois, alors ça fait euh, pas si longtemps que tu es à Montréal.
1: Euh, ça fait trois ans parce que j'ai fait toute ma maîtrise à Montréal.
0: Ah ta maîtrise était à Montréal. Oui. Okay. D'accord. J'ai pas suivi le moment où tu passais de, de, de Boston à Montréal.
1: Ah oui, euh, je fais la maîtrise à, à McGill à Montréal. Ok, c'est à Montréal. Ok. C'était vers le fin de la maîtrise que je commençais vraiment à apprendre le français parce que j'ai regardé aussi le, un peu comment immigrer de façon permanente au Québec. Et la façon plus facile, c'est si, si tu parles français. Mm. Il y a un programme pour les, les diplômés de, des universités de Québec qui parlent français. C'est un peu plus rapide pour immigrer. Donc je me dis « OK, je dois apprendre le français ». Et après cette entrevue, ils m'ont donné un, un contrat de, de quatre mois. Mais j'ai continué à faire des entrevues parce que je me dis que c'est un contrat et je me cherche quelque chose à, à temps plein et permanent. Et je suis tombé sur un, un poste de, de programmeur web à l'Université de Montréal. C'était une chose que j'ai envoyé l'application, mais je ne pensais pas euh, l'avoir je, je, je l'envoyais parce que j'ai envoyé tout ce que je pouvais et j'étais surpris quand ils m'ont écrit pour me donner une entrevue et c'était aussi tout en français j'étais un peu moins nerveux parce que je l'avais déjà fait une fois et finalement ils m'ont donné la job j'étais vraiment chanceux parce que aussi mon, mon superviseur est top il est vraiment cool elle, elle prend soin que j'apprenne les choses que j'ai de développement euh, comme programmeur. C'est vraiment cool.
0: Excellent. Et ça fait combien de temps que tu es à l'université en tant qu'employé maintenant
1: euh, Depuis janvier. C'est pas mal nouveau.
0: C'est récent. C'est intéressant dans ton parcours d'apprentissage de la programmation. Tu as commencé par l'HTML et, et touché à pas des sites web de l'HTML. Puis ta formation plongée dans du C++. J'ai l'impression que c'est pas mal pour débuter, euh, plutôt que de, bah, tu l'as vu dans le bootcamp souvent, on commence par du, du javascript, euh, des, des langages plus, je sais pas si je peux dire facile mais euh, ça s'est passé comment l'apprentissage du C++ euh, directement en milieu universitaire
1: C'est différent, je trouve que, surtout parce qu'à
0: l'université,
1: le, le focus c'est un peu plus euh, théorique, je dirais. Uh, le bootcamp et avec le JavaScript, le HTML, c'est plus pratique. On va faire des projets, on va faire des pages web et on va te donner le style suffisant pour pouvoir avoir un job et après ça, tu vas continuer à apprendre et continuer à apprendre. Uh, L'université, ça va beaucoup plus à profondité uh, et il y a beaucoup de théories. Uh, c'est différent, mais je dirais que quand j'ai fait les switches à JavaScript, c'était vraiment plus facile pour moi. Parce que j'avais déjà. Oui, la, la syntaxe, c'est n'est pas si différent. Il y a plus de choses que tu dois faire en C. Donc, quand je fais des JavaScript, j'ai moins à penser.
0: Et le bootcamp que tu as suivi ici au Canada, c'est quoi le nom du bootcamp
1: C'était Lighthouse Labs.
0: Lighthouse Labs, OK. Lighthouse Labs, où on s'est croisés de peu au moment où où je commençais à être mentor et au moment où tu terminais ta formation. Exactement. Donc, justement, toi qui as suivi deux types de cursus totalement différents, enfin, différents, point de vue universitaire, formation théorique universitaire, formation pratique dans un bootcamp, assez intense au final, puisque c'est 12 semaines, si je me souviens bien, chez, chez Lighthouse. Oui. Si tu, si tu dois comparer ces deux processus d'apprentissage, est-ce qu'il um, y en a de deux avec lequel tu te sentais le mieux Est-ce que tu penses qu'un des deux tout seul Aurait suffi à être là où tu es maintenant ou tu as vraiment eu besoin des deux, au final, pour arriver à ce que tu fais
1: euh, C'est difficile à dire parce que je suis là parce que j'ai fait tout ce que je fais. Mm. Mais je pense que là, si je devais comme choisir un des deux pour me rendre jusqu'à ce que je suis là, euh, je ne ferais plus le les bootcamp. Surtout parce que c'est parce que plus pratique et c'est plus... Euh, comme à diriger vers le, se trouver un emploi. Mmh. Et pendant que tu travailles, tu peux continuer à apprendre des choses. Une des choses qui m'a beaucoup attiré à, à la, la job de l'université, c'est que je peux éventuellement prendre des cours à l'université aussi. Comme employé, j'ai cet avantage. J'ai aussi accès à les courriels de, de tous les profs. Donc, je peux demander, hey, est-ce que je peux attendre ton classe c'est vraiment cool ça, et, mais c'est quelque chose que j'aime, que je peux faire n'importe quand. C'est
0: vrai que c'est un bel avantage, surtout ici au Canada où les, les études universitaires, les cours coûtent très cher. Les états unis aussi, en, en Belgique, la douche via, c'est gratuit, enfin, c'est mmh. 800 euros par an de Minerval et tu peux avoir une bourse facilement, donc c'est pour ainsi dire gratuit, donc c'est vrai qu'ici, avoir accès à des cours via ton boulot, c'est quand même un, un, un chouette avantage.
1: Oui, je pense que c'était une des choses, qui, parce que quand j'ai reçu l'offre d'emploi, euh, j'avais deux offres en même temps. Une des choses qui m'a m'attirait plus vers l'université, c'était cette option de pouvoir prendre des courses et, et continuer à me développer comme, euh, comme
0: professionnel. Au niveau du, si on, je parlais justement du prix des cours, le bootcamp chez Lighthouse Lab, hein, combien est-ce que ça coûte un bootcamp comme celui-là ce
1: bootcamp, je pense qu'en ce moment, parce qu'ils ont changé la structure de prix un peu, mais c'est à peu près 10 000 dollars.
0: Mmh. Donc, c'est un montant qu'il faut pouvoir investir en plus des 12 semaines d'absence de... de travail où on ne peut pas travailler, parce que c'est assez intense ce, ce bootcamp. On ne peut pas se permettre, enfin, peut-être, mais euh, ça, ça doit être difficile de pouvoir faire autre chose à côté. Oui.
1: Quand je faisais le, le bootcamp, euh, je mettais 12 heures par jour euh, pendant la semaine. Euh, C'est une autre chose, je suis, je suis une personne très disciplinée je me donnais un horaire et c'était de 9h le matin jusqu'à 9h le soir avec euh, une euh, demi-heure, 45 minutes pour manger, euh, pour dîner, pour souper, mais à chaque jour je faisais la même chose. Donc c'était une chose à temps plein, mais plus que temps plein. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant. Parce qu'en Boston, j'avais regardé, il y avait un une bootcamp là-bas qui s'appelle Launch Academy. J'étais allé dans une open house et j'ai ai bien aimé. C'est seulement que prendre 12 semaines à temps plein sans payer, ce n'était pas
0: faisable dans ce temps-là. Et Donc ici au Canada, tu as pu profiter de la, la PCU, donc c'est la prestation canadienne d'urgence, si je ne me trompe pas, Exactement. qui est euh, à, à mon temps que toutes les... Les Canadiens et les résidents du Canada peuvent recevoir, justement, dû à la pandémie, pour leur permettre de vivre suite à la perte de leur emploi. C'est ça. Exactement. C'est bien que ça t'ait permis de, de te former et de te relancer ici.
1: Je pense que qu y a beaucoup de gens qui étaient avec moi dans les, dans les bootcamps ont profité de ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois et c'est une chose que tu peux faire en ligne complètement. Donc, si tu es déjà un confinement. Tu peux en profiter un peu de, pour, euh, comme on dit en anglais, reskill. Excellent.
0: Maintenant, avec un peu de recul euh, suite à ton bootcamp, est-ce que tu es, j'irais même plus, depuis que tu as commencé à orienter ta carrière vers l'informatique, est-ce que tu es satisfait de ton choix Puisque tu ne fais plus du tout de musique ici à l'université En tout cas, de façon professionnelle, c'est fini la musique, c'est très différent. Est-ce que tu es content de ton choix Oui, je suis très satisfait. Je
1: dirais que c'est un peu drôle parce que quand j'étais à l'université, en étudiant la musique. J'étudie avec beaucoup de gens qui étaient plus vieux que moi parce que c'est la musique. Dans le milieu artistique, quand tu vas à l'université, il y a beaucoup de gens qui ont fait une autre carrière avant. Normalement, parce que mes parents voulaient ça ou... Ils, ils, ils payaient seulement pour une carrière pour vrai. Comme, euh, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Mais c'était pas si commun que quelqu'un qui vient d'un milieu artistique et était à l'université pour ça. Mes parents m'ont supporté toujours avec la musique et un jour j'ai dit je ne veux pas faire la musique pour ma vie. C'est j'adore la musique, c'est sûr et je, je joue encore de la guitare. Je fais de la musique pour m'amuser, mais c'est différent quand c'est ça qui paye les le factures. Mm -hmm c'est plus stressant et des fois t'arrêtes à t'amuser c'est pas euh, comme il n'y a pas de joie parce que c'est ça que tu fais pour vivre tu dois faire le projet et payer les factures et je préfère le faire comme un hobby et en profiter de ça mais attends, il y avait une question que je n'ai pas répondu <rire> et... Oui, je suis, je suis satisfait. Des fois, je dis comme un peu annieissant, mais, mais pas complètement, que si je pouvais reculer, je ne serais pas allé à l'école pour étudier seulement de la musique, mais j'aurais fait quelque chose comme mon double programme en musique et informatique. J'étais à Boston et j'étais toujours comme... Euh, euh, je ne sais pas comment dire ça, comme... Euh, pas flabbergasté, mais j'aimais beaucoup les MIT et tout ce qui s'est passé à MIT. Et je pense qu'aujourd'hui encore, je rêve de faire un, soit maîtrise ou doctorat ou quelque chose à l'MIT parce que je le trouve vraiment cool. Et je pense qu'avoir su que, que j'allais aimer la, la programmation comme je l'aime, j'aurais fait quelque chose comme ça.
0: Donc tu dis que si tu avais su peut-être que tu serais allé au MIT, tu aurais essayé d'aller au MIT et d'apprendre plus d'informatique que ce que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que tu penses dans ton boulot actuel que si tu connaissais plus d'informatique, ça t'aiderait davantage ou c'est parce que tu aimes vraiment le domaine et que tu voudrais en savoir plus point de vue de développement personnel et, et vraiment pour toi euh, Je pense qu'un peu d'être deux.
1: Parce que ce soir, j'adore apprendre. Je, encore, je prends des cours en ligne, je, je m'informe, toutes sortes d'affaires. J'ai fait des petits projets euh, ici à la maison avec des, des contrôleurs, des Arduino et tout ce, ce genre de, de trucs. Je m'amuse avec ça. Mais aussi, je sais que ce sont des habilités qui, dans le marché du de, de travail, sont vraiment... Euh, C'est quoi le mot que je cherche? Euh, « looked for
0: » comme uh, « wanted »,« recherché », exactement. Mais oui, surtout que le, le MIT sur un CV, c'est prestigieux comme école, donc c'est ouais, vrai que ça, ça, ça doit faire quelque chose sur un CV. Et dans, dans le métier que tu fais maintenant, c'est une question un peu vague, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des avantages que tu retires de ce que tu as fait avant Donc vraiment, tu as fait beaucoup de choses avant, donc cette question est compliquée à poser, mais est-ce que de ta première formation dans la musique, est-ce qu'il y a des choses que tu peux réutiliser dans le métier là maintenant
1: Je trouve que c'est surtout comme la façon de penser et de, de la façon que tu ressens à propos des choses. Dans la musique, aussitôt que dans la programmation, il euh, y a beaucoup de façons de faire les choses. Et ils utilisent un peu de créativité et un peu de, de comme des pratiques ou de bonnes pratiques qu'on appelle aussi. Mais dans les deux, il y, a, il y a espace pour la créativité, pour t'exprimer personnellement. Et je trouve que la musique aide beaucoup. Comment trouver d'autres angles pour penser aux problèmes? Euh, parce que c'est une chose, savoir la syntaxe et savoir comment faire un algorithme de tri ou quelque chose comme ça. C'est OK. C'est la partie plus rationnelle. Mais... La solution des problèmes, ça prend de la créativité, ça prend de pouvoir voir les problèmes d'une autre façon. Et je, je trouve que pour ça, la musique m'a beaucoup
0: aidé. C'est vrai que c'est intéressant cette partie aussi sur les règles qui laissent place à la créativité. Quand, quand on regarde la musique vue de l'extérieur et qu'on qu n'a pas vraiment appris la musique, on pourrait avoir l'impression que c'est 100% de créativité et que c'est juste une question de, de feeling et de faire. Et puis, au final... J'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de règles, que tu réfléchis un peu, il y a pas mal de choses qui, qui redescendent simplement jusqu'au niveau de règles de physique et, et d'acoustique. Donc, c'est super intéressant de se rendre compte que c'est de la créativité, mais beaucoup de règles à, à, à comprendre, et à, comme la programmation tu fait.
1: À l'école de musique, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent comme ça, qui pensent que c'est seulement de la créativité. Et ils arrivent à l'école... Et dans le milieu académique, ils trouvent que ça touche un peu leur créativité parce qu'il y a des règles, il y a des, des structures définies qu'on doit suivre.
0: et c'est pas pour tout le monde, <rire> c'est pas tout le monde qui agit comme ça. C'est vraiment intéressant ce parallèle, parce qu'on n'imaginerait pas le les points communs qu'il y a entre ces deux métiers avant, avant d'en parler avec toi maintenant. Tu m'as dit déjà que à refaire, tu, tu dirais peut-être un peu plus la programmation, un peu moins la musique. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu te dis que tu ferais autrement dans la méthode d'apprentissage par exemple, peu importe, une chose que tu aurais fait autrement?
1: Um, je pense que je sur le bootcamp j'ai réalisé ça. Uh, j'ai une tendance à essayer d'apprendre comme d'une façon académique beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans la programmation qui est il faut essayer, il faut faire des petits projets, il faut se salir les mains et aller, même si, même si ça ne marche pas. C'est nice de, de connaître toute la théorie, mais des fois, il faut seulement les faire. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps à seulement essayer de comprendre les choses et pas en seulement faire des choses et faire des projets. Même je pense qu'aujourd'hui, des, des fois, ça m'arrive. Un projet que, que j'ai commencé cette année, que j'aime que beaucoup, c'est un petit jardin hydroponique à l'intérieur. L'idée c'est, oui, je, je veux avoir mes, surtout comme des, des laitues et des différentes feuilles pour nourrir moi-même. Mais je veux l'automatiser et avoir comme des, des arduinos pour contrôler la lumière et tout ça. Donc j'ai commencé à prendre un peu d'électricité électronique pour ça. Mais encore une fois, je commence à avoir toute la théorie et ça commence à ralentir le processus de le faire. Mais des fois, je dis « Ok, non, je vais faire ça. Et si j'ai besoin de quelque chose que je ne connais pas, je le cherche.
0: » Et comme ça, ça avance, ça avance plus. Oui. C'est vrai qu'avec un domaine comme la programmation, tu peux passer toute ta vie à apprendre la théorie sans jamais l'appliquer tellement le domaine est vaste et les possibilités d'apprentissage sont, sont incroyables. J'ai souvent discuté avec des personnes qui commençaient à apprendre la programmation et qui... il y a aussi cet effet de... de tutoriel, de suivre des tutos, suivre des tutos et, et simplement faire ça, jamais commencer à travailler sur un vrai projet. Et puis, au final, c'est là... enfin, c'est vrai ce que tu dis, dans notre métier, en général, j'ai souvent l'impression que c'est quand ça ne marche pas qu'on apprend le plus, quand tu dois débugger quelque chose et essayer de comprendre vraiment pourquoi ça ne marche pas comme c'est censé. Je trouve
1: que ça, c'est une des problématiques des, des tutoriels, c'est... Il y a beaucoup de tutoriels sur n'importe quoi. La chose, c'est que quand tu suis un tutoriel, tu peux seulement copier les codes. Si tu copies les codes, tu n'apprends pas. Il faut le faire, les changer, regarder pourquoi ça marche comme ça. Si quelque chose ne marche pas, tu peux le déboguer. C'est comme ça que tu apprends. Mais si tu,
0: seulement, si tu fais
1: seulement copier les codes,
0: ça ne marche pas vraiment. Ça marche sur le moment et puis après, tu te rends compte que... Tu ne sais pas par où commencer quand tu veux faire quelque chose par toi-même. Ouais. Si tu devais parler à ton toi du passé, est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans l'informatique? Je ne sais pas. Je pense que... Je... C'est surtout
1: que j'aimerais comme me dire, c'est vraiment cool. Donc, tire toi à l'eau. Tu peux le faire, vas-y. Je pense que en sortant de l'école, surtout... J'avais beaucoup de peur à propos de ma carrière. Je ne savais pas qu ce que j'allais faire. Si, J'avais beaucoup de pression aussi parce que j'étais à l'école de musique. Il faut que je fasse la musique. Euh, C'est pour ça que, que mes parents ont payé l'université. Sinon, ça serait comme euh, décevoir mes parents un peu. Donc, il y avait beaucoup de pression sur ça. Donc, je... je je me dirais que c'est correct d'échanger changer, c'est correct de regarder des autres choses. Je pense que l'important, c'est plus de, de bien penser et pas de prendre des, des décisions comme trop vite sans regarder les options. Euh, je pense que mon processus était un peu plus long que d'habitude. Je pense que pour euh, comme mes collègues qui ont changé de carrière, normalement, c est, c est, ça ne prend pas... Des années, comme pour moi, en apprenant la, la programmation. Mais c'est surtout ça, c'est correct de changer. Il n'y euh, avait rien qui me, qui me disait que c'était la musique ou la musique et rien d'autre.
0: Tu disais que tes parents t'ont soutenu beaucoup pour tes études de musique dès le départ. Comment est-ce qu'ils ont vu et comment est-ce qu'ils voient maintenant ton changement de carrière? C'était un processus
1: intéressant parce que je pense qu'au début... Ma mère, surtout, elle était un peu déçue parce qu'elle voulait que je fasse la musique. Euh, mais je pense que c'était surtout parce qu'on n'avait pas parlé. C'est difficile parce que je suis au Canada, mais mes parents, ils sont toujours en Colombie. Donc, c'est difficile. Je les vois. Je vois mes parents un deux fois par année. Et pendant la pandémie, je ne sais pas vous, et la communication à travers l'Internet. Oui, on peut se parler, mais ce n'est pas la même chose. Il n'y a, a pas les le mêmes euh, expression corporelle et, et tout ça. Mais je pense que c'était surtout qu'elle qu avait peur que je faisais ça seulement pour avoir un job et pas parce que c'était ça que je voulais faire avec ma vie. Après quelques conversations, je parlais aussi avec ma soeur et ils ont compris que ce n'était pas seulement comme une façon facile de, de trouver un, un job. Et... Mais c'était vraiment une chose que je voulais faire, qui me rendait heureux. Et au final, mes parents ils, ils veulent ce qui, ce qui me, me rend heureux, c'est tout. Donc au final, ils sont fini pour l'accepter c'est correct.
0: Est-ce que dans... tu fais toujours de la musique là maintenant, plus de façon professionnelle, mais tu en fais toujours Est-ce qu'il y a des projets musicaux que tu pourrais partager avec nous, des choses qu'on peut écouter quelque part
1: oui, j'ai un projet avec euh, une amie que euh, j'ai connu à l'école. Elle habite à Miami. On fait de la musique ensemble euh, en ligne. Donc, des fois, elle écrit les, les, les paroles d'une chanson, elle me l'envoie. Je fais un beat pour ça et on commence à s'envoyer des, des fichiers euh, jusqu'à ce qu'on finit, finit la chanson. Et on a un projet, est, on est sur Spotify, ça s'appelle Murumuru,
0: M-U-R-U, -U, deux fois. Je mettrai le lien dans les commentaires du podcast. Parfait, merci. Mais oui, c'est vrai. La musique, du coup, euh, bah, avec la pandémie, ça n'a pas dû être évident de pouvoir faire de la musique. Heureusement que tu peux faire à distance avec euh, à Miami, mais à part ça, ça doit être difficile de, de voir du monde pour faire de la musique et, et jouer avec d'autres personnes. Oui, c'est... La chose de la musique, c'est une chose sociale. Jouer
1: avec des gens, chanter avec des gens il n'y a rien qui remplace tout ça la, la famille de, de ma copine en ce moment est très, très musicale aussi et des fois on, on prend une bière on sort la guitare on commence à chanter même si on ne chante pas bien ces sentiments de communauté on ne peut pas remplacer ça avec l'internet mm -hmm. je pense que c'était un temps vraiment difficile pour, euh, pour toute la communauté de la musique
0: J'imagine aussi les, les artistes qui ont l'habitude de se produire sur scène d'avoir un, un public, un feedback du public et qui pendant un an et demi, ont on fait de la musique face à une caméra pour être diffusée sur Internet. Euh, au mieux de ce qu'ils ont pu faire, ça doit être euh, évident, oui. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance dans une reconversion, qui veut devenir euh, développeur ou développeuse, qu'est-ce que tu conseillerais de faire absolument
1: Je pense qu'il faut toujours faire un plan. Comme j'avais dit avant, il faut bien penser si c'est si quelque chose qu'on qu aime vraiment, qu'on aimerait faire. Et il faut toujours avoir un plan parce que c'est difficile. Il y a beaucoup de choses à apprendre au début, surtout. Mais il va y avoir toujours des choses à apprendre. C'est des choses que j'aime de ce métier. Mais au début, comme les, en anglais on dit « get up to speed », c'est comme prendre ses premières pas pour, euh, pour être un messot et se trouver un job, c'est difficile, c'est beaucoup de travail, il faut avoir un système pour se supporter. Si on va prendre un bootcamp par exemple, il faut planifier les repas, il faut planifier euh, comment est-ce que je vais payer les factures et tout ça. Donc euh, je pense que c'est la partie la plus importante, si, si c'est quelque chose qu'on qu pense qu'on aimerait bien faire. Euh, il faut planifier pour ça des
0: choses à ne pas faire des pièges à éviter
1: je dirais surtout de ne pas se précipiter de ne pas prendre les choses comme euh, légèrement parce que c'est quand même un, un, une décision importante qui va changer les, le, les cours de ta carrière donc il faut regarder les options et, et les prendre pour les raisons appropriées je pense que j'ai parlé avec quelques personnes qui l'ont fait parce qu'il y a des jobs et les jobs sont payants. OK, c'est respectable. Mais pour moi, au moins, je pense que si je fais quelque chose seulement parce que c'est payant, même si ça ne me rend pas heureux, je vais veux, je veux finir pour quitter Parce que être heureux et la joie de vivre, ça... On ne peut pas payer pour ça. C'est un métier c'est difficile. Il y a, il y a des, des défis, mais il y a aussi beaucoup de récompenses. C'est vraiment satisfaisant. Donc, si c'est quelque chose que t'aime beaucoup, c'est difficile, mais ça vaut la peine. Seulement que si tu ne l'aimes pas, ça va être vraiment
0: difficile. Tu conseillerais de bien se renseigner, bien être sûr qu'on aime le métier et, et peut-être euh, essayer un peu avant de se lancer, essayer de coder un petit peu déjà ou de... Et même parler aux gens, parler aux autres personnes. Il y a,
1: il y a beaucoup de, de, de gens dans ces, dans ces mondes, le monde de la technologie. Ce que j'ai trouvé, c'est quand on parle aux gens, les gens sont plus comme en disposition d'aider et de parler de ces expériences que l'on pense. Ici à Montréal, j'étais parti d'un groupe d'exercices qui s'entraînait tous les mercredis matin à 6h30. Et il y avait beaucoup de gens, je parlais avec les, on, on jazz pendant qu'on fait l'exercice et tout ça. Et je, je me souvenais qu'il y avait une personne euh, qui était programmeur. Je pas clair quel genre de programmeur, mais... Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Hey, je sais que tu travailles dans euh, la programmation, penses-tu que tu pourrais comme, euh, parler avec moi pendant quelques minutes de ces jours J'ai quelques questions à te poser. » Il a pris le temps, on a fait un, un appel vidéo, il a répondu à toutes mes questions. C'était vraiment intéressant et je pouvais avoir une, euh, une perspective de personne dans l'industrie. Donc, il faut, il faut, les gens aiment parler de ces expériences je pense que euh, tu sais ça probablement parce qu'en faisant le podcast j'imagine que tu as trouvé des gens comme moi qui aiment raconter notre histoire euh, donc si, si tu poses des questions les gens vont te donner le, le meilleur de, de ces expériences ils vont te donner des conseils
0: c'est vrai c'est tout à fait vrai et pour justement parler à des gens pour trouver de l'aide à ce moment là est-ce que à part la personne que tu connaissais déjà, est-ce que tu as trouvé de l'aide chez d'autres personnes Est-ce que tu connais des moyens de trouver de l'aide, de rencontrer des personnes qui sont dans l'informatique déjà qui pourraient ou dans la technologie au sens large Ce n'est pas toujours évident. J'étais euh, traducteur euh, dans une
1: compagnie ici à Montréal qui s'appelle euh, Lander Audio. C'était une compagnie d'audio, de, de masterisation en ligne. Je faisais seulement les traductions d'anglais vers l'espagnol. J'ai envoyé un courriel euh, un peu comme cold email, à une personne que j'ai trouvée sur LinkedIn qui était le, le directeur d'ingénierie chez Lander Audio. et Je me présentais, je dis, je, je travaille avec Lander pour les traductions et tout ça, est-ce que je pourrais te poser quelques questions? Même chose. Elle a dit oui, c'est sûr, on a fait un appel vidéo, il a répondu à toutes mes questions. Donc, on peut chercher des gens sur LinkedIn qu'on connaît, peut-être des gens qu'on était à l'école avec, qui qui, qui font de la technologie en ce moment euh, il y a des, des meetups en ligne où on peut rencontrer des gens comme développeurs il y a beaucoup de développeurs qui ont des blogs des, des pages web et qu'on peut les, les contacter euh, il y a façon de trouver des gens c'est pas toujours évident mais, mais avec le, comme les outils qu'on a aujourd'hui comme LinkedIn, Facebook on peut trouver des gens
0: donc, pas hésiter à demander.
1: Des fois, quelqu'un est très occupé, il va dire non. Et le pire qui peut se passer, c'est que quelqu'un ne répond pas. Et dans ces cas-là, ok, suivant.
0: Il exemple, pire. Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller aux personnes en conversion, de livres, sites web, événements, podcasts?
1: Il y a un site web que je trouve c'est vraiment fantastique. Ça s'appelle Free Code Camp. Il y a des tutoriel mais aussi avec comme des, des petits quiz et des questions que tu dois faire, petits exercices de programmation euh, sur, tout, sur HTML, sur CSS, sur JavaScript, Python. Je trouve que c'est vraiment cool. Et il y a un blog aussi où il y a beaucoup de tutoriels. Moi, personnellement, je dirais comme c'est mieux d'essayer de pas aller sur Medium, surtout parce que sur Medium, n'importe qui peut publier des choses. Et des fois, on trouve des choses qui n'ont qui pas d'allure. Donc, mm -hmm. c'est mieux de trouver une information qui, qui soit comme, confiable. Euh, je trouve que FreeCodeCamp, c'est beaucoup plus confiable. Ça, c'est surtout pour des choses pratiques. Si c'est quelque chose euh, un peu théorique aussi, comme je le fais, il y a quelques ressources aussi à MIT, il y a... Sont plateformes uh, open courseware. Ils sont des, des matériaux des, des cours qui se sont donnés à l'MIT, euh, qui sont en ligne et tu peux suivre uh, un cours dans ton temps. Uh, il y a cours de programmation, il y a des cours de mathématiques pour l'informatique, des, des algorithmes, toutes sortes d'affaires. Même comme uh, Coursera et EDX, c'est le, le même concept plus théorique, un peu plus euh, structuré, tu suis un cours en ligne et tu peux le faire euh, gratuit, parce il y a comme un certificat si tu veux le certificat, tu dois payer. Mm -hmm. Mais si le certificat, c'est pas quelque chose que tu, que tu cherches, tu peux seulement prendre les cours et regarder toutes les
0: vidéos. Tu peux avoir accès au cours du MIT gratuitement. C'est impressionnant ce qu'on peut avoir en ligne.
1: Oui, on peut tout faire en ligne. Je pense que j'ai vu qu'on des... Je ne me souviens pas lesquels, mais on des premiers bootcamps qui ont apparu. Ça fait comme un... un peu plus que 15 ans, quelque chose comme ça. Mmh. C'était quelqu'un qui a décidé de prendre tout le curriculum d'informatique des MIT et l'apprend dans quelque chose comme 8 mois, quelque chose comme ça. Il a pris tous les livres, il a dévoré tous les livres et il a appris lui-même à programmer comme ça. Et après, ça a dit, oui, je peux apprendre à quelqu'un d'autre à le faire plus
0: rapidement. FreeCodeCamp, c'est gratuit aussi, hein, je pense, si je me souviens bien. Oui. C'est magnifique d'avoir toutes ces ressources euh, en ligne gratuitement. C'est vrai que
1: c'est un, un atout de parler l'anglais parce que c'est la langue de la technologie. On ne peut pas échapper à ça. Euh, okay. Oui, il y a des ressources dans des autres langues. En fait, c'est une chose que moi, je voulais faire. Euh, c'était comme de commencer un, un, soit un blog ou quelque chose de, comme une série de tutoriels en espagnol avec le focus d'apprendre la, la, la programmation des gens dans l'Amérique latine. Surtout parce que je sais qu'il y a moins de gens qui parlent anglais à l'Amérique latine. Je pense qu'en Europe, c'est plus comment d'avoir une base d'anglais.
0: Mais c'est vrai que si chez nous, on nous pousse pas mal à apprendre l'anglais, si tu veux apprendre l'informatique, il faut apprendre l'anglais. C'est une chose avec laquelle je ne suis pas super à l'aise non plus puisque c'est déjà compliqué, l'informatique. Si en plus, tu dois le faire dans une autre langue, ce n'est pas super évident. Toi, comme moi, on est passé par là, on a dû l'apprendre en anglais alors que ce n'est pas notre langue maternelle. Si quelqu'un nous écoute et a envie de rédiger des blogs et des... N'importe quoi, point de vue informatique, faites-le dans votre la langue maternelle. Il y, a des, il y a des personnes qui en ont besoin.
1: Je pense que Free Code Camp est traduit dans, dans quelques autres langues
0: aussi. C'est vrai que ça peut être une chose à faire aussi de traduire des articles. Ça peut être une bonne façon d'apprendre, de, de s'approprier un peu la matière en, en faisant la traduction de l'anglais vers sa langue maternelle. Oui. Génial. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager, quelque chose que tu veux ajouter
1: euh, pas vraiment je dirais bonne chance
0: euh, tout le monde qui
1: veut euh, se reconvertir et n'hésite pas à parler aux gens et même moi que je pense que mon, euh, euh, dans mon réseau je n'utilise pas Facebook euh, Instagram en ce moment mais, mais un courriel c'est toujours bienvenu après le bootcamp j'ai reçu des courriels aussi des gens qui, qui pensaient à faire le bootcamp et voulaient parler et je suis à l'aise aussi pour euh, raconter mon expérience et donner des conseils à quelqu'un qui veut se reconvertir aussi. Je pense que c'est une chose que j'ai bien aimé dans le monde de la programmation. C'est une bonne communauté. Les gens aiment s'aider les uns les autres. J'apprécie beaucoup ça et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui nous aimons aussi comme faire notre partie pour garder cette communauté pour aider les gens
0: à, à rentrer aussi. Merci beaucoup c'est super intéressant de discuter avec toi aujourd'hui Merci à toi À bientôt à bientôt. Merci à Mélanie Gianette pour les visuels Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion Voilà, changement de programme c'est fini pour aujourd'hui J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt